0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Massimo Mayo herzlich willkommen hier im Kompressor-Podcast. Wir betreten jetzt eine Zukunft, die gar nicht mehr so weit weg ist.
1: Dies ist die Dämmerung des Ölzeitalters. Das Ende des hemmungslosen Konsums fossiler Roh- und Brennstoffe. Sehen Sie es sich noch einmal genau an.
0: Das Ölzeitalter, das wird zu Ende gehen, wissen wir schon lange, Erdöl ist begrenzt, Autobahnen, Flugzeuge oder Nylonstrümpfe oder auch Vinyl, all das wird irgendwann Alternativen brauchen und weil uns aber all das meistens so unheimlich alltäglich und selbstverständlich vorkommt, will eine neue Ausstellung jetzt unseren Blick auf die Besonderheit unserer Erdölzeit schärfen und zwar mit einer Perspektive, die aus der Zukunft kommt, aus der Zukunft nach dem Öl. Die Ausstellung heißt "Oil: Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters. Die ist zu sehen im Kunstmuseum Wolfsburg. Ich habe über diese Ausstellung gesprochen mit unserer Kunstkennerin Simone Reber. Die war für uns dort und ich habe sie erstmal nach der Schönheit gefragt. Wie erzählt die Ausstellung von der Schönheit unseres Erdölzeitalters?
1: Ja, am schönsten ist das Öl eigentlich im Ruhezustand zu sehen. Die beiden Kuratoren Benjamin Steininger und Alexander Klose sprechen vom schwarzen Spiegel des Öls. Und dann haben sie eben ein Becken ins Museum gestellt, in dem das Öl ganz still liegt und anders als Wasser, weil es ja viel schwerer ist, tatsächlich so eine ganz spiegelglatte, fast feste Oberfläche behält. Also die Schönheit liegt in der Ausstellung wirklich in dieser Spannung. Als Rohstoff, als jetzt knapp werdender Rohstoff, ist das Öl in so einem unendlich langsamen Prozess entstanden als Verdichtung von Biomasse. Es ruht ganz still und es kann eine unendliche Energie entfalten. Es ist mitverantwortlich für die Geschwindigkeit, in der wir leben, aber eben auch für die Katastrophen, in denen wir leben.
0: Genau, für die Schrecken, wie das im Titel der Ausstellung heißt. Wie werden diese Schrecken des Öls gezeigt?
1: Die Kuratoren nennen ja das Erdölzeitalter die Petromoderne und natürlich sind die Kriege der Petromoderne vom Öl befeuert worden oder werden noch immer befeuert. Das beginnt im Ersten Weltkrieg mit den Flugzeugen, mit den U-Booten, mit den Panzern. In der Ausstellung ist eigentlich ein, ein ganz einfaches Objekt zu sehen, das äh, den Schrecken des Öls äh, deutlich macht, nämlich ein Molotow-Cocktail, ein historischer Molotow-Cocktail. Es ist einfach nur eine Glasflasche mit Bügelverschluss, darin schwarzes Öl oder Petroleum und eine Lunte. Und weil man eben diesen Brandsatz fassen kann, weil derjenige, der ihn wirft, man kann es sich vorstellen, sein Opfer sehen wird, ist dieser Schrecken hier nicht abstrakt, sondern ganz konkret. Aber natürlich gehen die Künstlerinnen und Künstler auch auf die Ausweitung der Kriege ein, die eben nur durch Erdöl möglich geworden sind. Zum Beispiel die amerikanische Künstlerin Martha Rossler hat die Silhouette eines Langstreckenbombers in ein Beet mit Kresse geschnitten. Und das ist sehr... Sehr einfach zeigt das so die zerstörerische Wirkung des, äh, des Flugzeugs.
0: Die Ausstellung sagt ja auch, dass sie sich explizit dem Einfluss von Öl auf Kunst und auf Pop widmen will. Die Kulturwelt sieht heute natürlich ohne Öl auch komplett anders aus. Was kann man da sehen? Wie macht die Ausstellung diesen Einfluss deutlich?
1: Ganz spannend ist, dass die Ausstellung die These vertritt, die Kunst der Moderne sei entstanden mit der Petromoderne. Also sie rekurriert praktisch die Kunst auf der, also das schwarze Quadrat. Der Beginn der Abstraktion war das Bühnenbild für die Oper Sieg über die Sonne und die Ausstellung beginnt es hat, die hat nicht das schwarze Quadrat, sondern sie beginnt mit einem Beispiel des italienischen Futurismus, der die Geschwindigkeit verherrlicht und sagt, ein aufheulendes Auto ist schöner als die Nike von Samothrake Und das früheste Werk von Luigi Russolo zeigt so die Dynamik eines Automobils. Und später sind dann auch in der Kunst eben diese Hoffnung auf Reichtum, auf Freiheit, die mit dem Öl verbunden sind, äh, zu sehen. Also William Eggleston zum Beispiel fotografiert Tankstellen, einen Blick aus Flugzeugen, aber auch in der da malt Franz Neude so die Silhouette von Schwedt mit dem Erdölverarbeitungswerk als dynamische Stadt der Zukunft. Das heißt, mit dem Erdölzeitalter zieht das Tempo auch in der Kunst ein, auch die Fragmentierung zieht in der Kunst ein. Und der Vorteil dieser Ausstellung ist, wir sehen die gedankliche Verarbeitung des Themas Öl, also wir sehen nicht die schlichte Dokumentation.
0: Und die Ausstellung selber hat ja auch irgendwie so einen, so einen künstlerischen oder poetischen Ansatz, wenn ich das richtig verstehe, weil die ja nicht aus der Gegenwart, sondern aus der Zukunft heraus jetzt auf unsere Erdölgegenwart guckt. Das ist ja irgendwie so ein kleiner Kunstgriff. Geht es auf? Ist das sinnvoll?
1: Ja, der Kniff geht insofern auf, es ist natürlich die nahe Zukunft, als wir merken, dass wir ja inzwischen fast zurückschauen auf diese sogenannte Petromoderne. Also wir wissen ja, wir befinden uns am Ende dieser Zeit und fragen uns, was wir da eigentlich angerichtet haben und das können wir ziemlich gut in der Ausstellung sehen. Zum Beispiel Tony Craig, der Bildhauer, der hat da so ein meterlanges Relief geschaffen, nur aus Plastikgeschirr und es zeigt so lustig tanzende Menschen aus lauter bunten Tellern und Tassen zusammen. Also im Grunde Produkte einer Gartenparty, ganz unschuldiger Umgang mit dem Produkt Erdöl. Es geht aber auch auf dieses Konzept, wenn man dann die zerstörten Landschaften sieht auf den Fotos, also nach der Ölgewinnung. Rina Effendi zum Beispiel hat die Ölfelder in Baku fotografiert und in der Hauptstadt von Aserbaidschan laufen eben die Schulkinder durch Raffineriegelände, die Pumpen stehen direkt neben den Häusern und da sieht man die, die bizarren Hintergründe der Ölgewinnung und fragt sich, in welcher Vergangenheit wir eigentlich jetzt noch leben.
0: Genau, und da werden die Schrecken dann auch wieder wach, ist dann gar nicht so weit weg. Spannend ist ja auch, dass diese Ausstellung ja von dem ehemaligen Museumsdirektor äh, vorbereitet worden ist, von dem Kunstmuseum in Wolfsburg, von Ralf Beil. Und der sagt, dass sein Vertrag vielleicht deswegen nicht verlängert worden ist, ähm, weil dieses, äh, diese Ausstellung hier ähm, vielleicht nicht so auf ähm, Zustimmung gestoßen ist, weil da ja natürlich die äh, Kunststiftung Volkswagen dahinter steckt und den könnte das vielleicht zu unbequem gewesen sein. Was spielt denn dieses Ganze für eine Rolle in dieser Ausstellung?
1: Ja, es ist so ein bisschen der Elefant im Raum und es wurde auch thematisiert im Pressematerial. Wir werden die ganze Wahrheit wohl nicht erfahren. Das Kunstmuseum Wolfsburg hat, und so steht es eben im Pressematerial, sich vertraglich verpflichtet, über die Vereinbarung mit Ralf Beil nach der Vertragsauflösung Stillschweigen zu bewahren. Andreas Beitin, der neue Direktor, sagt immerhin so viel, der Weggang von Ralf Beil habe nichts mit der Ausstellung zu tun. Und man muss wissen, die Idee zu dem Thema haben die beiden Kulturwissenschaftler Alexander Klose und Benjamin Stein. Steininger, vorgeschlagen. Sie arbeiten schon lange, forschen schon lange in einem Forschungskollektiv Beauty of Oil zu dem Thema und sie sind eben jetzt auch gemeinsam mit Andreas Beitin die Kuratoren der Ausstellung.
0: Zum Schluss vielleicht noch mal ganz kurz, das ist schon ganz schön viel, was da zu sehen ist. Was für Erkenntnisse nehmen Sie mit nach diesem Besuch?
1: Ja, die Ausstellung ist halt unheimlich dicht und man kann im Grunde, das Thema wird auf dem Weg der Kunst dargestellt, es gibt kein Entkommen, es gibt kein Verdrängen. Wir können ja manchmal sagen, okay, ich fliege nicht, da habe ich schon ganz viel getan. Man merkt als Besucherin, wie sehr wir von dem Öl umzingelt sind und von den Produkten aus Erdöl und man merkt in der Ausstellung, dass im Grunde das Erdöl zur DNA unserer Gesellschaft gehört. Also unsere Vorstellung von Geschwindigkeit, von Raum, von Entfernung, von Mangel, von Überfluss, von dem, was wir haben wollen und zwar möglichst sofort. Das ist alles geprägt von den Produkten des Erdöls. Also das Öl hat sich im Grunde in unsere psychischen Strukturen, in unsere gesamten sozialen Strukturen hineingefressen und da merkt man dann, wie schwierig der Abschied vom Erdöl sein wird, weil diese Strukturen ja geändert werden müssen. <lacht>
0: Simone Reber war für uns im Kunstmuseum Wolfsburg in der Ausstellung Oil, Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters. Ist nur ein Gespräch, ein Thema von vielen hier im Kompressor-Podcast. Wir haben jeden Werktag neue Folgen, sprechen über neue Phänomene, neue Fragen aus der Welt der Popkultur. Und wenn Ihnen das hier gefallen hat, dann können Sie unseren Kompressor-Podcast natürlich auch gerne abonnieren.